Chargers. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Puro Chargers, junto a Francisco Pinto, a Adrián García Márquez, con ustedes, un placer hablar de nuestro conjunto del rayo, mis Chargers, aquí con todos ustedes, y bueno, mis Chargers, tus Chargers, Pancho Pinto, victoria que se consiguió en Cleveland, y ahora pues marca de 3 y 2, eh, se le gana obviamente a los Raiders, a los Texans, ahora a Cleveland, esta, esta, esta victoria... Eh, muy fácil pudo haberse convertido en una derrota, pero total, es parte del, del tema entrando a esta semana, en esta fecha de, de Broncos de Denver Monday Night Football, es que los Chargers todavía están encontrando su identidad, Pancho, todavía está encontrando su identidad, el head coach Brandon Staley depositándole mucha fe a sus elementos en esa cuarta oportunidad, 40 segundos, dos yardas por avanzar, decide buscar el first down, no se consigue, le entrega la pelota a Cleveland, vemos el resto de la historia, se falla eh, eh, el gol de campo y se desata una controversia, que los Chargers esto, los Chargers, Chargers van a estar bien, ganaron el partido, que es lo más importante, son tres victorias, y ahora viene Denver, hay que aprovecharlo, y hay que aprovechar el momento, hermano. A ver, es que lo más importante de todo, y saludo para ti, hermano, y para todos los que nos acompañan en ese podcast de Puro Chargers, lo más importante es que estamos teniendo esta conversación 3 y 2, y no 2 y 3. Yep. Partamos por ahí. Y eso se lo, se lo pregunté el lunes al coach Staley en, en la conferencia de prensa que tiene después de todos los, uh, de todos los partidos, y me decía el coach, no, eh, primero que nada fue una, una victoria eh, para él también a nivel personal muy especial, porque fue regresando a Cleveland, regresando a Ohio, su, su tierra, pero fue especial por, por los jugadores en ese vestidor, fue especial por ese equipo, por, por lo que están tratando de construir con los Chargers, porque fue especial, porque si tú te diste cuenta, obviamente había mucho Powder Blue en, en, en Cleveland, ¿eh? yep. mucho más de lo que se pudo haber pensado para un partido allá en, en la casa de los Browns. Entonces fue por eso especial, claro, mucha familia, muchos amigos que fueron al estadio también lo hacen aún eh, más único para el coach Staley, pero, pero decía, en la NFL es muy difícil ganar, es más difícil ganar de visita todavía, es más difícil ganar dos partidos seguidos de visita como lo hicieron los Chargers en Houston y ahora en Cleveland, y más encima en la costa este que son tres horas de diferencia, y por eso el equipo cuando comenzó el partido, Adrián, nosotros nos mirábamos y era, estamos dormidos todavía porque 14 y 0... Y, y después de todo eso, sin Dustin Hopkins, con un kicker nuevo, con todas las ausencias que tienes, con eso del problema del horario, y 14 a 0 abajo, y dar vuelta el partido y ganarlo y quedar 3 a 2, mamita, qué lindo que estamos teniendo esta conversación eh, de dudas y cuestionamientos y todo eso, pero 3 a 2 en el récord. Y vale mencionarse que también aprendieron a ganar sin necesitar 300 yardas y 3 touchdowns del príncipe. Ajá, o sea que eh, fue una victoria, se necesitaba carne con papas y es exactamente lo que lo que ofrecieron los Chargers a la ofensiva era meat and potatoes football, smash mouth football, vieja escuela football y en esto se lució Austin Eckler, vamos a hablar con Austin Eckler más adelantito aquí en Puro Chargers en esta edición especial, oriundo de Colorado rumbo al juego de Broncos, eh, va a ser una conversación muy amena con Austin Eckler, pero eso vendrá más adelante, pero qué clase de juego tuvo Eckler, eh, pero al final del partido se le entregó la pelota del juego el game ball a la línea ofensiva Pancho, claro. hicieron trabajo formidable claro. 
Claro, es que, a ver, es que Eckler y también Joshua Kelly, que tuvo un muy buen partido, Correcto. que para mí lo afianza sin dudas como el número dos dentro del cuerpo de corredores después de Austin Eckler. Este resurgimiento de Eckler es muy importante para el equipo, hermano. Es muy importante tener esta versión del número 30 porque, porque es, es una de las armas de doble filo más peligrosas que hay en toda la liga. Y, y yo, yo sigo insistiendo que todo esto tiene... Tiene que ver también con el regreso de Corey Linsley al centro de la línea ofensiva. ¿Ya? ¿Y cómo funciona esta línea ofensiva cuando el 63 está ahí pasándole la pelota a Justin Herbert cuando comienzan todos los snaps? ¿Ya? Porque esa, esa química que está desarrollando también Linsley con, con Zion Johnson, ahí a su uh -huh. mano derecha, con Matt Filer a la izquierda, que Filer es otro jugador cuando juega Linsley. Y, Johnson y la química y Pipkins, especial hermano. que están... Que y de repente Gerald Everett ahí también en el bloqueo. Pipkins, ahí en la derecha, y también obviamente Filer y Salyer a la izquierda ante la ausencia de Rashawn Slater. Todo eso, todo eso se manifiesta en el corredor. O sea, el, lo que hace el corredor en la cancha es un resultado directo de lo que es tu línea ofensiva y tu ofensiva en general, como mencionas a Everett, que en el touchdown de, de Joshua Kelly, Kelly yeah. por ejemplo, Everett hizo un bloqueo fantástico. Se yo o sea, espectacular Johnson, esa esquina. Pipkins hicieron lo suyo, pero el bloqueo clave fue el de Everett, porque fue él el que sacó al jugador, que fue un linebacker, el que venía a buscar a, a Joshua Kelly, que terminó literalmente caminando, entrando a la zona, zona de anotación. Entonces, toda esa química, esas repeticiones, el jugar una y otra vez, el saber las tendencias de tu compañero, en qué son buenos, en qué no son tan buenos y todo eso, te va creando y generando un nivel de de performance que, que, bueno, que estamos comenzando a ver. Esta es una gran oportunidad la que tienen los Chargers y ya vamos a hablar más adelante de lo que significan estos Broncos de Denver y por qué para mí son tan peligrosos este uh -huh. lunes por la noche. Pero, pero me parece que poquito a poco el equipo está llegando a ese pick. Y ahora te decía algo y te lo paso de inmediato. La NFL es bien distinta en ese sentido, hermano, porque hay otros deportes donde yo siempre digo cuidado donde haces pick eh, en tu performance, porque puede ser muy temprano en la temporada, ¿ya? Sí. Y quedan 130 partidos en el béisbol, o quedan 50 en el básquetbol. No, la NFL son solo 17 partidos. Eran 16, ahora 17. Hay que tener mucho cuidado con ese balance cuando dices, no, ya vamos a llegar a nuestro nivel. No, ese ya vamos a llegar y ya llegaste a la mitad de la temporada y todavía no lo encuentras y de ahí no hay manera de recuperar terreno. Entonces, en ese sentido, esta liga es bien especial porque como que no te permite... Esa, esa distancia y esa ventana de tiempo que hay en otros deportes para llegar a ese nivel que necesitas. Y el nivel que necesitan los Chargers es un ataque balanceado, nutritivo, obviamente a la ofensiva, lo vimos y, y evidente, ¿no? Contra los Cleveland Browns en el mejor momento, cómo se enchufaron la segunda mitad contra un monstruo de dos cabezas al otro lado y tener un mejor performance eh, por tierra cuando tienes a Hunt, cuando tienes a Chubb al otro lado y, y esto nos lleva al lado defensivo y el tremendo trabajo que hizo Sebastian Joseph Day, que por cierto, insisto, no fue penalización en contra de él en el touchdown de Cleveland, le regalaron la oportunidad de ahí eh, y bueno, y otro detalle, a Loki Gilman, con esa intercepción enorme. Tú y yo estábamos en conversación y tú habías dicho, eh, cerrando en esa marcha, ahora es el momento de agarrar ese Picks for Popeyes, ahora es el momento de que alguien interrumpa en its big time. Así como lo hemos dicho tú y yo varias veces, y recitando al, al poema, ese poema del poeta Ray Ray Lewis, 
Big-time players make big-time plays in big-time games. Yep. Ok, es big-time game para Chargers por identidad. Fue un big-time play en un momento clave. Y Aloki Gilman lo ha dicho ya esta semana, Brandon Staley, que va a ser un duelo semana a semana entre Aloki Gilman y Sir Adderley. El que esté jugando mejor, el que se esté viendo mejor, es el que va a ser el titular el domingo. Así que Aloki Gilman, tremenda intercepción para conquistar eventualmente la victoria. Yes. Primera titularidad en su carrera para el producto de Notre Dame y qué manera de, de responder a la confianza. Y ahí hay, hay otro punto que te quería hacer. Hay que darle mucho mérito a este cuerpo técnico, a Brandon Staley y compañía, porque están tomando decisiones que son eh, a veces complicadas de hacer. Cuando tuvieron que elegir a Jamari Salger, no, vamos a ir con el novato, vamos a ir con él. Él es el que nos va a dar la mejor yep. posibilidad de ser exitosos como tackle izquierdo. Ya tenemos un sample, una muestra suficientemente grande como para darnos cuenta de lo que puede ser él y de lo que podrían ser otros en la misma posición. Ahora, eh, ir con Alohi Gilman en reemplazo de Nasir Adderley, que en eh, los últimos tres años ha sido tu safety profundo, ya eh, titular en este equipo. Pero no, hubo algo durante la semana, una muestra suficientemente importante para, para Brandon Staley, para Ronaldo Hill, para decir, ¿sabes qué? No, vamos a ir contigo este fin de semana. Y bueno, qué manera de, de responderle. A mí me encanta esa competencia a la que tú te refieres, porque realmente es, es la realidad. Te hace mejor uh -huh. o sea, competir el día a día con uno que sabes que te puede sacar el, el puesto de titular. Obvio que tienes que responder. Y me hizo recordar, uh, me dio un flashback en ese momento cuando Logi Gómez le interceptó por cómo se vio, por dónde estaba bien eh, ubicado en todo momento la lectura del quarterback. Y crédito en esa jugada. Quiero volver a, a esa jugada en particular. Eh, porque Khalil Mack había sellado el espacio. Brissett tenía toda la intención de llevarse la pelota por tierra, por las costuras, sí, al puro sí, medio. Estaba un, sí. Había un camino hacia la zona de touchdown, pero tan astuto Khalil Mack, tan astuto que sabía que ya la jugada no iba a poder hacer el tacleo. Entonces, ¿qué hace? Tira el cuerpo a sellar el espacio, lo tira hacia afuera, second guess para eh, Brissett y forza un pase a una línea que no existía porque ahí estaba Loki Gilman patrullando y me hizo y recordar a esos instintos, Jackson, ¿eh? sí, y, y me hizo recordar a los instintos del gran Eric Weddle cuando era eh, safety acá con los Chargers, se escondía ahí atrás de la cobertura, siempre bien astuto, te leía el quarterback, no sabías que ahí estaba y de repente, pum, el ratón al queso, yeah. vámonos, interception, entonces, yeah. excelente por parte de Loki Gilman. Ahora vamos a hablar de las esquinas porque quiero enfocarme un poquito eh, en la defensiva. Ahorita hablemos de la ofensiva cuando llegue Austin Eckler, pero en cuanto a, a la defensiva, todavía, Pancho, lo hemos visto en una jugada, dos snaps, tres snaps, pero no lo estamos viendo todavía. Ese J.C. Jackson, el que más balones se ha robado los últimos dos, tres años en la NFL, el Mr. Interception, casi interceptó una, pero lo veo desubicado todavía. No lo veo, no lo siento al 100. Obviamente, en cuanto al cuerpo, no está al 100, es obvio, pero eh, esos instintos no están ahí tampoco. Todavía, todavía para mí esas cuatro semanas que perdió de prácticas, Sí se, sí se notan en J.C. Jackson, con toda la experiencia que pueda tener eh, con ser un jugador que se encuentra en plenitud de carrera, la verdad, porque está en la plenitud de su carrera, me parece que sí, lo, lo y esto es solamente algo que un atleta élite profesional te puede explicar, cómo vienes, vienes embaladísimo, vienes siendo eh, de la secundaria, la gran figura de la secundaria. Hubo un momento en, la práctica, en las prácticas en Costa Mesa, en el Jack Hammett, cuando Herbert ya no estaba tirando al lado donde estaba eh, J.C. Jackson, ya no estaba intentando pases más, a ese, a, ese, a ese sector, y ahí es cuando te das cuenta que tienes a un, ¿cómo le dicen? Un lockdown court. Sí, sí, o sea, una isla, como decían con, con allá, el gran Daryl Reeves, eh, era Reeves siquiera, Island, Asante Samuel Padre, ¿sí? también era una isla. O sea, tú podías eliminar ese sector de la cancha si ese esquinero estaba ahí mano a mano. Podías eso, jugar zona en todo lo demás, eso, él estaba man to man. 
por eso no tienen, no tenían, el, el, lo dijo Staley hace unas semanas, por eso Daryl Rivers no tenía estadísticas sobre la pelota, porque nadie tiraba donde, donde entonces terminaba el partido, tú veías sus stats, sus estadísticas, pero este tipo no hizo nada. No, no hizo nada porque para allá no van a ir nunca a donde se encuentre, se encuentre Rivers o esa clase de, de esquinero. Me parece que J.C. Jackson sí está poquito, cada vez está más cerca. Hubo un par de jugadas, una que, que recuerdo creo que fue en contra de Mary Cooper. El se casi intercepta con los pies. Donde casi, casi intercepta. Con la los misma pies. jugada de la intercepción de, de Alohi Gilman Tú te das cuenta por la forma, si, si no era Gilman, era J.C. Jackson. Era J.C. Jackson estaba Jackson esperando. Yeah. Yeah. Para esperar la intercepción. Entonces me parece que poco a poco, y eso es una gran ganancia para, para Chargers, Uf. hermano, porque, porque lo que tienes ahí con... con y Pancho, con, es que eso, el lujo. Te, Mikey Davis no sí. jugó un solo sí. snap. Y Mikey Davis en otros equipos es esquinero titular. La consistencia que te da Bryce Callahan, que, que realmente el tipo eh, en lo que hace, en ese slot corner, como le llaman, es de lo mejor que hay en toda la liga. Y por sobre todo en lo que se está convirtiendo a Sante Samuel. Yo los invito a ver el último All-In, el capítulo 4, el episodio 4 de la temporada, que se concentra en Asante Samuel Jr. Eh, qué jugador, mentalmente qué jugador. es este ¿Cómo, cómo, cómo abraza el desafío? ¿Cómo quería marcar él? a Devante Adams en el primer partido de la temporada contra, contra los Raiders. O sea, es el mejor receptor que hay en toda la liga. Lo quiero. Yo quiero ese desafío. ¿Estás listo? Sí estoy listo. No solamente estoy listo, lo quiero. ¿Ya? Y sí, ganó una, perdió otra. Porque así va a pasar con jugadores como Adams. Pero el tipo quiere la responsabilidad. Quiere competir con esa clase de jugadores. Y cuando quieres hacer cosas trascendentes, necesitas, esa es la mentalidad que necesitas en tu equipo. Entonces, tener a la mejor versión de J.C. Jackson sumado a lo que te da Santa Samuel Jr., Bryce Callahan, y lo que te da Mikey Davis, teniéndolo ahí como el, el intercambiable, los Chargers pueden tener algo muy, muy especial en esa secundaria. Y muy especial, Derwin James. Volvemos a Derwin, el 3, por lo, por lo que vemos, ¿no? Cómo patrulla la cancha, también todo espacio lo elimina, explota todo. Qué lujo para Staley, para Renaldo Hill poder alinear de múltiples formas a Derwin James, dependiendo de qué es lo que se necesita, eh, necesitan planchar eh, o, o deshacer. Derwin se encarga, pero esto, obviamente, por lo que acabas de mencionar, tener a hombres eh, confiables en las esquinas, en la profundidad defensiva, que vayan ganando confianza, como lo vimos en el Oki Gilman, esto aún más libera el talento de Derwin James para que pueda hacer de las suyas, eliminar a las cerradas. Recordemos, David en Joko. Estaba empezando a carburar en el partido, lo estaban empezando a encontrar. Entonces, como que Joey sí. dijo, yo me encargo de sí. Joku. Si me encargo de Kelsey, ¿qué voy a hacer yo con Enjoku? Pum, bye. No more Enjoku. Después de un par de marchas ya no lo volvimos a escuchar. Y se tenían que aferrar los Browns con Jacoby Brissett, escapadas un par de corriditas cuando podía. Y obviamente la dieta Chubb y Kareem Hunt. Todo eso, los Chargers lo amortiguaron bien. Ahora, apuntar los cañones al que sigue, que es Denver Broncos. Pero me gusta lo que vimos en cuanto a Austin Eckler. Eh, la línea ofensiva, Joshua Kelly, bien lo dices, también se apunta como el 2 indiscutible. Y ahí viene este, este camp, o sea, no el camp, sino los entrenamientos moviendo hacia el al futuro. El regreso de Isaiah Spiller va a convertir también a Isaiah Spiller. Le da tiempo para recuperarse. Uno, dos aprende, está ahí atrás viendo la oportunidad, viendo qué aprendió Kelly, hablando, asesorándose con Sonny Michelle, hablando con sí. Austin Eckler. Entonces va a llegar un momento donde van a necesitar a Isaiah Spiller también. Perfecto. Creo que se está formando un buen grupo ahí en el cuarto de running backs con la línea ofensiva. Obviamente, bien sabemos quién es el futuro rey. Esto va bien y Keenan Allen 
puede que esté de regreso para Monday Night Football, así que se está completando la ofensiva. Es muy importante, hermano. Es muy, lo de Keenan es muy importante lo, y hay que tener cuidado. Tú sabes lo complicada que son esas lesiones en los isquiotibiales, el tendón de la corva, eh, porque lo que no quieres es que se resienta de nuevo y se transforme en un desgarro aún más grande del que tenía originalmente. Así que sé que lo van a llevar con mucho cuidado. Eh, la versión que vemos de Mike Williams en estos, en estos últimos dos partidos, bueno, tres partidos seguidos de visita, Kansas City, Houston y Cleveland con más de 100 yardas por aire. Lo que necesita ahora y lo que necesitamos de Mike es que aparezca en el SoFi, que aparezca contra, contra los Broncos, porque por algún motivo, y no es por diseño, ya no ha podido tener esa clase de partidos como local de lo que está teniendo como visita. ya Y lo necesitan más que nunca los Chargers ante un equipo que, reitero, y ahora ya pasando más hacia los Broncos, Puede que estén 2 y 3. Hay mucha gente que habla de los Broncos como que ya están fuera de competencia. No se para un partido con los Denver Broncos. Y perfectamente, con la excepción del partido que perdieron con Las Vegas, porque se lo perdieron con claridad, este equipo pudo ganar los otros cuatro partidos. Ganaron dos de cuatro, pero los pudieron ganar los cuatro. O sea, fácilmente podrían estar 4 o 1. Este equipo eh, de Nathaniel uh, Hackett, que obviamente ha recibido también muchísimas críticas por algunas decisiones que ha tomado ya y porque, bueno, Russell Wilson no ha sido la sombra todavía de ese quarterback que se pensó iba a ser en el Mile High. Pero ahí está Cortland Sutton, ahí está Jared Judy, ahí tienen, bueno, perdieron muchísimo cuando se les, se les lesionó Javonte Williams para la temporada y ahora lo está reemplazando Melvin, Melvin Gordon. El ya, Charger, que sí. Alguien que, que se, conoce, se conoce muy bien. Entonces, este equipo está ahí, hermano, ¿eh? está porque tiene una de las mejores defensas de la NFL en estos momentos, por aire y por tierra, ya y porque esta ofensiva... Todavía hay como que va, como que va y todavía están lejos de esa, de esa de ese nivel que se esperaba. Pero te están permitiendo 16 puntos por partido. O sea, esta ofensiva te anota un promedio de 20, 21 puntos por encuentro y ya ganarían, pero están anotando 15 por partido. Y, y, y siento, Pancho, el problema de este equipo. Sí, y siento que en el caso de los Broncos es porque es, es un equipo que no ha encontrado su identidad. Vemos, eh, y ese es un problema porque se ve en el lenguaje corporal. Tú ves a los Broncos. Ves lo que han hecho y tú bien mencionas su marca y todo, pero yo al observar desde afuera y ver las actitudes, eh, cuando tus running backs, eres Russell Wilson, estás sentado frustrado porque forzaste un balón o, o no ejecutaste una jugada y eres Russell Wilson, claro que te van a dar este, mucha cancha, hey, eres Russell Wilson, te voy a dar chance, pero luego empiezan las decisiones esas raras, de repente empiezan las críticas de los exjugadores como Richard Sherman de que hey, corre la pelota, no te aferres tanto al pase, pregúntenos a nosotros los Seahawks qué es lo que pasa cuando no corre la pelota mira Marshawn Lynch y tuvieron la plática sí. precisamente, todas sí. siguen hablando de cuando optó Russell Wilson a buscar ese pase que fue interceptado por Butler y los Patriots y ya bien sabemos el resto y la historia eh, run the football, ese es el tema, entonces a esto voy, si los Broncos deciden, ok let's reel it back, run the football vamos a dejar que Russell Wilson administre esta ofensiva basado en el buen juego defensivo, control de balón por tierra, control de cronómetros. Si hemos visto una fórmula, posible fórmula, que se puede utilizar en contra de Chargers, lo hicieron los Jacksonville Jaguars, es jugar buena defensiva para sacar a los Chargers y al Príncipe Turin out, comerse todo el tiempo que se puede el cronómetro, atacando por tierra, atacando por tierra y dosificando el pase preciso que lo hicieron con Sunshine. Y Russell Wilson es muy capaz de tomar el two, three step drop, deshacerse del balón en la zona correcta y no forzar la pelota más allá de las 10, 15 yardas. Ahí pueden representar un problema los Denver Broncos. Y sabes, sabes lo que pasa. Bueno, dos cosas. Te iba a comentar algo eh, haciendo el post del partido en Cleveland, que lo pueden encontrar siempre en chargers.com. Eh, 
la mejor reflexión de lo que fueron las ofensivas terrestres en el triunfo en Cleveland fue que Chargers tuvieron la pelota 29 minutos 58 segundos de partido y Cleveland tuvo la pelota 30 minutos 2 segundos. Literalmente los separaron 4 segundos en posesión de ovoide a los dos equipos durante todo el partido. O sea, más claro imposible. Y el desbalance que existió juego. en general no desde el, pri el primer tiempo. Sí. Se amortiguaron bien los totalmente, Chargers. Totalmente, totalmente. Entonces... Eh, lo más importante de eso, reitero, es el punto que hiciste de que el equipo demostró que su mejor versión terrestre le permite a Justin Herbert tener el lujo de no tener que ser perfecto, de no tener que ponerse la capa de Superman en cada snap, ¿ya? de no tener que sobrepasar las 300 yardas y tener dos, tres touchdowns todos los partidos. Y eso es muy importante para un mariscal de campo, saber que tiene ese apoyo de su, de su línea ofensiva y de sus corredores. Ahora, Hablando de línea ofensiva, ese es el gran problema para mí que tienen los Denver Broncos en esta temporada. A Russell Wilson en cinco partidos lo han capturado 16 veces. ¿ya? En cinco partidos está promediando más de tres capturas por partido. Russell Wilson, bueno, las defensas rivales en contra de Russell Wilson. A Herbert, por darte un ejemplo, cinco capturas. O sea, una por partido. Y eso sin Rashawn Slater y sin Corey Linsley por dos encuentros. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, por ahí es donde para mí pasa una de las claves del encuentro, es que en, en qué tanta presión, porque sabemos que Denver también sabe llegar, ahí está Bradley Chubb, que mete mucha presión, vamos a pasar de Nick Chubb a Bradley Chubb, uno que es corredor y el otro que es un asesino a la hora de ir a perseguir a los, a los quarterback rivales, ahí también van a tener que ayudar a mucho de nuevo a, a Jamari Salyer en el lado izquierdo, porque seguramente por ahí intentará en su mayoría de, de snaps atacar Bradley, Bradley Chubb. Ahora, en defensa, regresa Justin Simmons, un muy buen safety, que lo tenían en el ER, y que ahora salió de la lista de lesionados y lo activan el lunes frente a Chargers. Y también está Patrick Surtain segundo, que todos sabemos lo que significa. Entonces, este equipo defensivamente es de altísimo nivel, pero la realidad es que se van a enfrentar también a una de las mejores ofensivas de toda la liga. Y ahí es donde, donde ves quién, quién tira y quién, quién aprieta y quién afloja. ¿Cuál de los dos? Me parece que, de nuevo, es una gran oportunidad para si nosotros somos capaces de meterle la presión necesaria a Russell Wilson. Este es un partido que se puede ganar sin dudas porque esa línea ofensiva de los Broncos no ha demostrado ser capaz todavía de proteger a su quarterback al nivel que necesita ser protegido Russell Wilson. Los Chargers con marca de tres ganados, dos perdidos, se enfrentan en Monday Night Football Primetime a los Broncos de Denver. Y, y, y volviendo a algunos numeritos, y porque ahora es el momento ¿no? de hablar de algunos de los números que observamos eh, después del partido de Cleveland. Eckler lideró a todos los jugadores en la NFL con 199 yardas desde la línea de golpeo, aire por tierra. Eh, por cierto, está a falta, le falta que un touchdown por aire y ya rompe la marca de la Damian Tomlins, el hermano de touchdowns por tierra, por aire, combinación como running back. Excelente, Austin Eckler en todo lo que hace. Eh, terminó con 173 yardas el partido de su carrera por tierra sí. y eh, obviamente se le entrega, y esto nos dice, a esto iba, el carácter de los Chargers. Le dieron el game ball a la línea ofensiva. Y claro que Austin Eckler se lució contra Texans, pero le dieron el game ball a la línea ofensiva porque la línea ofensiva sabe lo que hace y sabe lo que tienen ahí atrás con el eléctrico, la llave. Su excelencia, Austin Eckler, le damos la bienvenida. Austin, welcome to Puro Chargers. Can you hear us? I can hear you. What's going on, boys? Well, doing, doing great. Buenas tardes. Thank you for joining us, Austin. Well, first and foremost, we were just talking about your numbers, the numbers you put together, and, and just a team win. And it was beautiful that you guys handed the game ball to the offensive line. Again, 
you established yourselves that that carne con papas football, meat and potatoes. Let's run the football down their throat, and that's exactly what you did. And you had a career best one seventy three. Talk to us about just that process, Austin, of, of feeling good after that win. It was a hard fought game in Cleveland, but coming out with a W, and despite all those weird midges and those bugs or whatever, you came out with that yeah. win. <laughs> yeah, you know the NFL. That's what's so great about it is uh, every game is usually hard fought. It's it's not easy to win in the NFL. Um, and even if you do win in the NFL, it's usually still a, a pretty hard fought game. And, you know, every single week we're trying to be the best we can and be the most consistent. That's what it really comes down to, because the margins of of having a successful play and an unsuccessful play in the NFL are very tiny. You know, it's it's one person not taking the right step or maybe getting beat across their face or maybe, you know, didn't you know step as hard or maybe got, you know, overpowered. Um, there's all these little factors that can, you know, accumulate to have you have a good or a bad day. Um, you know, and it's how consistent can we stay? And I feel like these past two games we've been getting more consistent. And I think a part of that's been we've gotten a couple games under our belt, and so we're starting to get in a rhythm of, of a, in the offense. You know, you know, Austin, well, thank you. Thank you so much, first of all, for being with us on a Thursday, because I know this is a sort of an easier day for you <laughs> in terms of practice, and you are with us, and it really means a lot, yeah, uh, Austin. You. I, I, I want to pick your brain on something that you said on Monday, because I was there in that press conference after the game, and it took my attention, and I'll explain you why. You mentioned the Buffalo Bills and how that team is on a roll right now, offense and defense. And it made me think that there are other leagues, and I mentioned this to Adrian some moments ago, where you have kind of time to find that role. Other sports. You have the NBA, 82 games a year. You have the baseball season, 160 games a year. Football is not like that, man. I mean, you have 16 before, 17 now. So that window of when do I get to my pick is not as big as in other sports. And people think, be careful when you get to your pick. Be careful. But for the professional athlete, how do you see that? Wow. Um, that's a great point, though. Very great point. You know, because as a team and as an individual, you're really trying to establish your identity. Um, you're just trying to establish some type of role that you have on the team. And the window, even though we, st we still have like a five-month season, six, if you make it to the, um, to the Super Bowl, um, the, but the window is still small as far as the opportunities that you get because we don't play that many games, right? We play one every single week. Um, and so that's how important practice is for us. And for us, really, you're trying to identify yourself, but also trying to take care of each other um, at practice, right? And continuing to build each other up, but also at the same time, um, hold each other accountable and keep each other safe. Um, and so, yeah, it's, it's something that you wish you could practice more and play more so that you could be more consistent, but then that also in turn would account for more injuries, right? And so, uh -huh. yeah, we are put into a situation where it is time to go, and guess what? You have to learn, you have to learn really quick. Um, and so that's why the off season is so important for us to try to come in in shape um, and ready to go. But yeah, there's not, there's not a lot of time for you to you know, mess around and lose a bunch of games in the season, be like, okay, now we're starting to get into a rhythm. Usually it's too late by then. Yeah, and you're finding your identity, and that's what that's what we love is that, especially in this week, you guys showed that you can win the football game without having to have Justin throw for 300 yards and and drop three or four touchdowns. It just you you know what? Let's let's get to work, ground game, and let that offensive line 
they've done marvelous, by the way. And, and Jamal Rizalier, I mean, talk to us a little bit about the guys that have had to step up, Austin. Yeah, it's a very important part of the NFL. Um, very important because the NFL is one of the most violent games um, that we play. And so we know there's going to be injuries. Right? That's a part of the NFL. Um, you are going to have some type of thing you go to the training room for, whether it's you know major or minor. Um, and so, what does that mean? That means you better have some depth at you know your, at your positions, um, because if you don't, you're going to get um, exposed really quick. And you know you never know who it's going to be when it's going to happen. And unfortunately, it happened a little bit earlier for some of our guys. Um, and yeah, and you know Rashawn Slater tore his bicep. You know he's recovering from that. I'm hoping to have him back before the end of the season. But uh, right now, okay, someone else has got to step up. And we put Jamari. He's a rookie um, that we drafted this year. And so he had some expectations, and now he's getting an opportunity, and he's been doing well with his opportunity. I think we've uh, seen a couple other guys, too, uh, start stepping up. I know Joshua Kelly, uh, you know, the guy behind oh, me, yeah. has been stepping up as well. So that's what it's going to take. It's going to take for for you to continue to have success down the road because – Look, you try to stay as healthy as you can, but you know it's not going to happen. So you got to have other playmakers that are continuing to step. Because if you don't, guess what? You're going to be searching for that next year. You know, you maybe try next year. And so, luckily, we're not in a situation where we're like that. We have a lot of depth. You know, Keenan Allen's out for us right now. So mm -hmm. our receivers, right? So we've seen big games out of Mike Williams, um, and we've expected that. But even more so, yeah, he's doing it even more now. So it's been great to see guys step up. Absolutely. Austin, you, you, you kind of know you're, you're going to get the best version of the, of the Broncos this Monday night, yeah? Like, because it always happens. When a team is, you know, their, their back is, is Wounded against dog. the wall. Yeah, look Wounded at, dog. Look at, guy, look at how you responded after Jacksonville, you know, with two wins on the road, which is so hard to do in the NFL, to win alone, to win two in a row as a visiting team. I mean, it speaks for itself. But you know what you're going to get on Monday, yeah? I mean, it's, it's just the way it is. That's the NFL. That's the NFL. And, you know, especially when someone's because now you're right when a team feels like, OK, like desperation, like they, they lost a game that they feel like they should have won. You know, it's like, OK, now this next game, it's a statement game. Get back on track game, you know, kind of as as you see it. And so they're looking to get back on track. We're looking to stay on track. Um, and so, yeah, I'm looking for an ultra competitive game Monday night prime time. Yes. It's going to be it's going to be a good one. Now let's 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 talk. We were talking about the team identity. We want to get to know Austin Eckler a little bit more. Tu identidad, Austin, and just asking you a couple. You know, being from Colorado, did you grow up a Bronco fan by by any chance? I did not grow up watching any sports. Oh, okay. Tell us about yes. that. Austin Eckler. Austin Eckler. The Tell us about that. <laughs> of fitness and yes. competitiveness. Uh, yes. <laughs> what the heck? So so look, I played a ton of sports. But I just played. I never really got yeah. into watching professional. The yeah. sport that I probably watched uh, most growing up um, was professional bull riding. Whoa! If you know, if you know anything about prof if the, the PBR, yeah, yeah we're, we're, oh, we're yeah. aware. Of it. That's, that's as tough as they come with when it comes to sports. That's yeah. pretty badass, right? So that <laughs> is the thing He's made for it, man. <laughs> like, <laughs> Have you gone so up on a bull? Yeah, I've ridden three bulls in my life. Nice. Um, so that is the environment I grew up. I grew up uh, out in the country. Um, so I was big into, yeah, everything when it comes to, you know, team roping, bull riding um, out there, you know, the cowboy Míralo. way. Arre. Bien, Austin. <laughs> there we go. Uh, from me, uh, favorite, uh, favorite book? It's favorite book. If you, wow. If you could give me three, okay? No, because it's the same I thing with favorite movie. I do not like read or watch movies. Mm. 
Yeah, so I can't give you a favorite book. All right, so the, a, so books usually but, inspire us. What inspires you? Like, is, is there yeah, something that motivates like, you, gets you fired up? Mm, yeah, so like, this is like the same question for me. Like, who do I look up to? It's not necessarily like a person. It's more so of a concept. What gets me fired up is having some internal feeling that I'm progressing towards things in my life, right? Not necessarily like a, a specific like goal or anything, but more so a feeling of upward trajectory and growth and value of my life, whether that's through my connections, whether that's through uh, my knowledge, my education, uh, my team, um, as far as people outside of the field, and then obviously my current team with, with the Chargers. But what gets me excited is that, that relentless pursuit of growth. Nice. Wow. Um, I'm going to put my, my James Lipton hat here, like from the actor's studio, Easy. asking questions. But I, I, I want to know this. What, what annoys you? What, what, what makes you like, oh, I can't stand this? Okay, well, kind of thing. <laughs> what annoys me? Yeah. Hmm. I would say hmm, the victim mindset of people. When people, when people have a victim mindset where like it's, it doesn't like annoy me, but it's just like it, it makes me like deterred to be want to be around. I understand. You. Yeah. You know, it's yeah. like when you think like, oh, this didn't happen because, you know, I wasn't the favorite or because when it's like when you're talking about things that you can control and thinking that that's not your fault, that really deters me away from people. That, that was something that annoys me. Oh, and interesting. if people don't do the dishes, do your dishes. <laughs> Hello. Yeah, my, my mom, my wife, they would all love you, man. Because <laughs> we've all been getting it. My mom used to throw that chancla, man. The Mexican mom, she'd be like, ask Mikey Davis. He talk, we talked about the chancla. We did. All Mexican yeah. moms, man, you don't do the dishes. You're going to hear a helicopter sound in the house. And it's a flying chancla coming at you for not doing oh, the dishes. Man. That's interesting, man. Now we're going towards Halloween, Austin. And, and, and this one, I, I just, it's, just out of curiosity, since we're talking about Halloween, is there anything that you're afraid of? Anything that scares you? Maybe even in some crappy, scary movie, The Exorcist, or and what's the stupidest costume you've ever worn for Halloween? <laughs> <laughs> what scares me? Um, man, probably a lot of things, but I just don't know because I don't put myself in those situations. Like going to scary houses, like that, that's not for me. Like, why am I going to go to a place where I know I'm going to be, you know, feeling uneasy about myself? And <laughs> it's just a lot of weird stuff going on that I don't want to be around. So I would say Halloween is definitely uh, something. It does it does well for me in the scaring department. Um, and then the stupidest costume I've ever worn. Um, one time in college, I didn't have anything. Uh, where I didn't put effort into it. So I just put a suit on and wore some black glasses. And I was yeah. man in black. And I look back <laughs> at that and I'm like... What was I doing? Nice. Like, it does not look good. It does not look good. <laughs> That's great, yeah. man. Hey, Austin, when uh, when did you when did you realize that there is life after football? And I ask you this because you are you are a lot more than a football player. There is a business side uh, in within you that you have exploited a lot, and I think it's so great. And it sets such a phenomenal example for professional athletes. Did you understand that as soon as you got into the league, before you got into the league, when did it click? So I think, I think, it, you know, my understanding that there's life after football really clicked when I started to understand that my fulfillment, my fulfillment in life was in pursuing a better version of myself. Um, and so 
what that meant for me is that I knew football wasn't everything for me because I wasn't even trying to go to the NFL. I was trying to go into the business world, start my entrepreneurial stuff, um, and get that stuff going and started in real estate. And so when the when the opportunity of the NFL presented itself, it was another opportunity for me to go and grow. And then people have been asking me about that, and I've really been really self-aware of or been thinking about it and become self-aware of why I'm so grateful for this opportunity and why I do so many different things off the field. It's because of... I could find that fulfillment, which was that self growth in other different and other things besides football. Um, and so that's where I started to think and realize that I could use the value from football to get all of these other things going that I'm interested in and start growing in those. And that became even more fulfilling. And then I just continued to find more things that continued to fulfill me. And now I'm at the point where it's like, now I'm trying to help other people become the best version of themselves because we're all on some type of path towards this this version of ourselves that we see, but you never really get there. You're just always working yeah. towards it. And for me, yeah. that's so special and powerful. And it goes beyond football. It goes beyond you know any job. It's more internal. It's more of a of a presence of of purpose. And that is like I think one of the most powerful things we have as humans if you can find that. Um, and so that's when it clicked for me is when people really started asking me about like your my journey. And then I started to realize why I do what I do and why I am the way I am. And it's because of that pursuance of, you know, better, a better version of myself. Yeah, we, we used to know a guy like that. His name was Kobe Bean Bryant, had that mentality, hermano. When we were both at Lakers, it was a pleasure to see that just that, that maton. And, and it carries, I mean, it's something that's contagious because us as broadcasters, just being around people like that, you were talking about not wanting to be around negative energy. When you're around positive energy, Austin, this good things happen, and it doesn't surprise us why things have happened the way they've happened for you. Success y que continúe. Todo el éxito, Austin. Su excelencia, Austin Eckler. La llave eléctrica, Austin Eckler. Gracias. Thank you for being with us, Austin. Yes, thank you for having me. And I'll say one thing on that too, because you know I just thought of this, but like when you find that for yourself, that that pursuance of like, man, this is the path that I want to be on. It, it like you said, it was contagious. It applies to everything in your life, right? It's not just one thing. It becomes yeah. who you are. That whatever that pursuance is becomes what you're about, right? And it's it's usually it's not like it's not a specific thing. It's more of a way about yourself, how you go about your life. Um, and so, yeah, it's it's really powerful and really special. And thank you guys for uh, having me on. I really appreciate. No, it. I can thank I can you. tell you this is this is probably the best podcast that I've have had so far. With, uh, yeah, with, hey, uh, you're you know, winning. You're winning the battle here, Austin. <laughs> Because it's uh yeah it's the message is amazing Absolutely. Austin and and I I mean yeah what a what a pleasure what a privilege for us seeing you compete yes. every Thank weekend you. every Thank game you. that's that's what we love about you and, and and I know you're gonna show up on Monday I know the team will so thank you so much man best yes, best man. of we, luck we appreciate it and, and by the way Thank Austin you. to close it out it was John Wooden that said it characters what you do when no one's looking and and that's, that's right. exactly I think what we were talking about so felicidades keep it going let's get those those well we call them burros. In cariño, but the Broncos go get them on Monday night, Papa. Thank you. Thank you. Thank you. Ya ahí se ve porque la gente, eh, el equipo, sus compañeros, los fans, la ciudad, todos los que llegan a tener contacto con Austin Eckler y están con Austin Eckler cinco minutos y ya sabes que es una de tus personas favoritas. Si quieres hablar más, quieres extraer más. Tantos detalles dentro de lo que es Austin Eckler, una persona astuta dentro y fuera del terreno de juego. Ah, hermano, ¿sabe, lo, la, ¿sabe la cantidad de oportunidades que va a tener Austin Eckler después de fútbol con esto mismo que acaba de decir? Es, este tipo va a ser un, un, en inglés le dicen motivational speaker, pero, pero, un, pero un 10, ¿ya? 
porque el tipo te, te, te va a levantar a la gente de sus asientos, te los va a motivar. Él es un ejemplo de esto. Sí, es un atleta, es un atleta élite a nivel mundial, pero al mismo tiempo es, lo que no ve la gente es todo lo que tuvo que trabajar para llegar ahí porque nadie lo reclutó. Salió de West, eh, West Colorado. Western Colorado. Uh, eh. Western Colorado, ya yeah, University. Es que escuela pequeñita y en, 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 en el estado, en Colorado. O sea, te, siempre eh, ha tenido que luchar nadie, por todo lo que tiene. Todo, absolutamente todo. Es un tipo al que nada le, nadie le regaló nada. Por eso dice que una de las cosas que lo molesta es cuando la gente se victimiza, ¿ya? Y dice es que no me pasa porque esto, y porque esto otro, por como de Winnie the Pooh. Oh, no, me ¿ya? va a llover. Y no, no por ti, no por algo que tú hiciste o dejaste de hacer. Entonces, no, me parece, por eso lo dije, disfruté muchísimo sí, la entrevista con sí. Austin Eckler. Ojalá que ustedes también, porque la verdad es, y, 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 y muy bien, a mí me parece, lo, lo hablamos antes de entrar al, al aire, hermano, eh, me parece muy bien esto de, de entrar, tratar con los que se puede, tratar de conocerlos a ese nivel, porque sí, tipos porque... así... Tienen mucho más que entregar que solamente fútbol. Exacto, porque aquí no se va a hablar en puro Chargers. Vamos a hablar de lo que hay en el corazón de estos Chargers, también aparte de lo que nos ofrecen en el emparrillado domingo a domingo. Y Austin Eckler, repetimos, viene de un juegazo contra Cleveland. Necesitaban a Austin Eckler y se ha aparecido en dos fechas consecutivas diciendo, ok, está lesionado eh, Justin Herbert, denme la pelota a mí, yo le quito algo de la carga, les doy show, les doy electricidad, y ahí vamos balanceando el ataque, y viene Joshua Kelly, se contagia a él, la línea ofensiva agarra ritmo, porque Eckler está corriendo como corre, o sea, con toda esa, eh, 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 esa garra y espíritu con, con la que corre siempre el balón, y siempre astuto, moviéndose, bailando, pero siempre norte a sur, contacto, y entonces cuando tú ves eso, como liniero ofensivo, dices, oye, voy a empujar un poquito extra, vimos un par de jugadas, y las ven en repeticiones, donde Corey Lindsley se abre por izquierda, y de repente Corey Lindsley, boom, va tronando gente, sí. porque te dan ese sí. esfuerzo extra, si ven que tú estás corriendo con todo el alma, ellos van a bloquear con todo el alma, se está contagiando y ese es el resultado. Los Chargers, 173 yardas cortesía de Eckler, 199 en total en el partido por tierra cuando se necesitaba quitarle la carga al príncipe, lo hicieron y ganaron. Eh, hizo felices y miserables al mismo tiempo a muchos uh, fantasy, fantasy League owners, Austin Eckler, este último fin de, fin de semana. Esa fue la, esa fue la realidad. Bueno, hermanito, ya eh, está. yo sé que hay, nos vemos el, nos vemos el, el lunes ahí en el, en el sofá y para este Monday Night en contra de Denver. Sí, nos vamos a ver el lunes y para ustedes que están escuchando esto el lunes, nos vemos en momentos, ya viene Kickoff Chargers contra Broncos. Esta fue una edición más de Puro Chargers, gracias por estar con nosotros y gracias por ser parte de la familia del Rayo.